0: Você está ouvindo o Netcast, Netcast do Jovem Net.
1: Lá, da lá, lá, LEDs! Aquele show todo Tony do Jovem Ned. Só dessa vez eu vou deixar você perguntar sobre os meus negócios. <risos> Aqui quem fala é o e o
0: PlayStation Netcast sem piadinhas. Isso é muito perigoso.
2: <risos> é perigoso. Aqui é o Tucano em
0: Just went Out. I was out, they
2: pull me back in. Olha
1: só, que ótimo.
3: <risos> aqui é a Zagal e provem a
1: Vitela. Ah, excelente, excelente. Muito bem, ideias reunidos aqui para fazer um mega boga Nerdcast. Vamos falar sobre a máfia italiana, Zagal. Exato. Por que, que temos essa atração pela máfia? Por que os filmes de máfia fazem... Tanto sucesso, Azaghal? Não sei, e-mails. <risos> 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 Muito bem, Azaghal. Vamos para Cameladas e meios mails no Nerdcast. Vamos. Atenção, mas agora está chegando o Jovem Nerd ao vivo no fim de abril.
3: É verdade, Jovem Nerd.
1: Dia 25 e 26 estaremos na com em Campinas, São Paulo.
3: Isso, levando nossa própria água.
1: <risos> mas vai, você vai continuar a piadinha da água.
3: Me disseram que o problema de Campinas não é a água. Não é o quê? É a altura do bebedouro. <risos>
1: Olha que tu vai pra Campinas Vai, vai com essas piadinhas <risos> Estaremos lá no Instituto Cultural Nipo Brasileiro na rua Camargo Paz, 118, das 11 da manhã às 20 e 30. Uh -huh. Sábado e domingo, a Aham. Uh -huh. Estaremos palestrando lá, como falamos no Netcast passado. Mas não deixe de ir, porque vai ter campeonato de rock band, olha só.
3: Olha só. E me
1: colocaram nessa. Olha só. E de Street Fighter 4.
3: Vocês vão se vestir e lutar. <risos> Isso tá seria um campeonato maneiro seria. de Street Fighter. <risos>
1: Exatamente. Mas esse eu vou apanhar porque não sei dar o um Ultra Combo é muito difícil. <risos> Para a minha pessoa. Então, olha só. R$13,00 ingresso na porta ou R$10,00 antecipado, mais um quilo de alimento não perecível. Isso aí. Acesse o site para você saber mais informações. E não deixaremos de instalar a Zagal com nossas camisas, Jovem Nerd. Na é verdade,
3: teremos o lançamento, a camisa mais foda ever. Caraca, de explodir cabeças. Agradeçam a mim, que tive a ideia genial <risos> da estampa.
1: Sim. Uh, e leve o seu dinheirinho bonito, contadinho. Leve,
3: leve. Múltiplos de 10. Isso, por favor. Múltiplos de 30, na verdade.
1: <risos> Muito bem.
3: Porque lá a camisa vai ter um desconto especial. Isso. Quem comprar a camisa na feira, no evento, porque nós não queremos carregar nada de volta pra casa. É Claro. <risos> paga só 30 reais oh, por peça. Trintão, rapaz. Baby Look <risos> ou Rio de Madafoca, é tudo 30 conto. Excelente Falar em videogame Street Fighter Que você falou aí é. Parece que a Microsoft De uma dica pros nerds Sim A, a empresa nosso tio Bill Está dando é. Tem um concurso lá E o prêmio principal É um Xbox 360
1: Olha aí Dando mole aí o um Xbox
3: Então A gente até vai colocar o link Que né cara Mas... Não é todo dia Que alguém tá dando Xbox por aí Então por
1: favor Se quiser ganhar um Xbox Clica aí no post Deste episódio
3: Aproveitando esse espaço Que eu tenho Eu quero agradecer aqui publicamente uhum. ao nosso amigo Hiro Kawahara
1: olha só Hiro Kawahara o homem das bandejas do McDonald's
3: e lâminas de bandeja. lâminas de bandeja, sim que ficou sabendo que eu estava atrás de um navigator
1: que é aquela rodinha que os editores usam né pra ir pra frente pra trás suas respectivas edições
3: isso é um, né, um, um periférico né e tal que ajuda pra caralho ó oh. coloca a pia aí Jovem Nerd pra caralho cara, ajuda muito pra editar no bruto do Nerdcast, cara, não preciso ficar indo em teclado, pra dar zoom, pra não sei o que lá só na rodinha, vai e volta, ela tem uns atalhos cara, então, cara, esse Nerdcast Hiro Kawahara, ou Hiro Nakamura como preferir, é pra você é pra você, olha aí. que bonito
1: Muitíssimas repercussões sobre o último Nerdcast, Matrix Repercussions. Ah, o nome
3: fui eu que dei, parabéns pra mim.
1: Sim, muitos elogios, muitos e-mails, muitos comentários sobre Matrix. Meio que já era esperado,
3: né? Mas Sei. foi maneiro, foi maneiro. Foi
1: excelente o Nerdcast. Mito da caverna, jovem nerd.
3: Mito. A balinha do Sr. K. balinha <risos> Filha o da puta, cara. Filho. Pegou a gente te prevenindo. Eu já tinha ouvido esse desgraçado falar isso na faculdade. Já, né? Esse já. negócio de vem cá, vem cá. <risos> Mas eu, eu me caguei de rir do mesmo jeito, Tava cara.
1: Estava uhum. né? É o mito da balinha, cara. Uhum. <risos> Mas olha só. A Hila Oliveira e o Gabriel Marques mandaram uma história antiga do piteco. Maurício de Souza, lembra do piteco? Que era o Homem das Cavernas? Ah, tá. E tinha o cabelo, aquele cabelo da Mônica. Só de que...
3: banana. Cabelo de Não, banana. Cabelo de
1: banana, só que é cabelo e barba, né? Uhum. Tem uma historinha muito interessante dele com o mito das cavernas. Tem um link aí pra vocês verem.
3: <risos> o Homem das Cavernas e o Mito das Cavernas. <risos> é exatamente
1: tem um negócio de simulacro é muito bom
3: falar em simulacro cara Google Maps vista da rua
1: nossa vista da rua é a parada
3: simulacro <risos> Caraca, eu perdi horas nessa porra, cara, que é impressionante. Você é... pode dar full screen agora e eu tenho um monitor grande aqui na minha cara.
1: Uhum. É
3: como se eu tivesse é na Europa, nos Estados Unidos. Olha
1: aí. Agora... É, porque agora tem toda a Europa. Inglaterra, Barcelona, Roma. E tudo. as fotos
3: da Europa são de melhor resolução do que as de Nova York, York é. foi a primeira cidade, né? Uhum. Muito é. foda, muito foda.
1: Caraca, eu... se perder no simulacro. Porra! <risos> Primeiro e meio de Augusto Machado. Quero apontar o que acredito não ter sido uma canelada clássica Mas talvez uma pequena confusão sobre o último esquece de Matrix Quando no início do programa o Jovem Nerd começou a citar algumas influências que aparecem no filme Falou sobre agnósticos O correto, na verdade, é gnósticos Faz referência ao gnosticismo O correto é gnomo, né, cara? <risos> Um conceito completamente diferente do agnosticismo, canelada minha. Diria que ele é, sim, filosoficamente a base do filme em sua camada mais profunda. Não quero aqui fazer tratado sobre o tema, mas a abrangência desta influência vai até o arquiteto, onde faz referência ao Demiurgo, uma figura base do gnosticismo quiserem saber mais sobre o assunto, recomendo a leitura de Pistes Sofia, um que está para o gnosticismo assim como os evangelhos estão para o cristianismo. Olha aí, que bonito. Beijo a você.
3: Douglas Simon Coca, de Adema, São Paulo. 31 anos. Estava ouvindo Nerdcast 156, Matrix Repercussions. aí ah, o cara sabe, né? Já boto o programa. Já. Tá. <risos> e notei que vocês não comentaram o fato que, ao meu ver, foi um erro raro de roteiro do primeiro filme. Ah. Se todos que entravam ou saíam da Matrix Precisavam do operador para fazer a conexão, mesmo nível precisava telefonar para o operador da nave para solicitar uma saída. né? Ele observa. Uhum. Como é que o Cypher conseguiu se encontrar secretamente com os agentes? Como ele acessou e como ele saiu depois? <risos> Será que ele pediu para o operador não olhar que ele queria dar uns pegas na mulher de vermelho?
1: <risos> não, olha, na verdade, isso tem uma explicação. Ah. Porque quando o, ele tá lá falando com o agente no restaurante, depois do diálogo, né? O Neil chega pra falar com o Cypher e o Cypher toma um susto, né? Ele, porra, tu, tu me assustou, cara. E aí ele desliga todos os monitores dos códigos.
3: Então ele não tava na então, Matrix Então, pra
1: mim, isso significa que ele não estaria conectado àquela. Se tipo, fosse um avatar, um negócio meio uh -huh. no Second Life, né? E
3: ele... <risos> o avatar do Cypher no Second Life. <risos>
1: Não, mas foi isso que eu entendi, que ele não tava ali conectado, né? Ele tava falando ali pelos monitores mesmo, tipo, no MSN. E no filme, né? Como pra efeitos dramáticos, você via o Safer lá conversando com, com a gente pra você entender melhor a parada. Foi tipo, é. eu entendi Não foi um erro, não. Wagner Bram, analista de SEO, Search Engine Optimization. O trabalho dele é fazer com que o Google entenda as páginas. Será
3: que o Jovem Nerd <risos> está bem otimizado?
1: Será? Wagner. <risos> Conversei com centenas de pessoas diferentes sobre os filmes, e embora todos concordem que não existem sequências do primeiro Matrix, uh -huh. o final do Reloaded e a chegada do Ninho na Cidade das Máquinas no Revolutions me deixam intrigado. Sim, porque as sequências têm falhas de conceito, cenas de luta excessiva, aquela coisa toda. O que incomoda é o detalhe do Neo ter algum poder fora da Matrix. Quando o Blade Runner acaba, principalmente na versão do diretor, tudo ficou com aquela pulga atrás da orelha. Será que o Deckard é um replicante? Exato. Já com o Matrix fica aquela dúvida: será que alguém realmente saiu da Matrix? O mundo fora da Matrix é mais uma camada de simulação para manter todos entretidos, enquanto as máquinas vivem o um mundinho delas e ninguém sabe como é. Nas palavras do próprio Morpheus, ninguém sabe ao certo quanto tempo tem a Matrix. Com esse pensamento, as sequências passam a ser toleráveis, mesmo que com todas as falhas de roteiro. O que vocês acham disso? Eu
3: acho que com esse pensamento, as sequências passam a ser detestáveis. <risos> Porque se eles estavam dentro da Matrix e nada estava acontecendo, Sendo, ah. o filme não tem sentido. Exato, é exato. que nem Lost chegar no último episódio e falar que eles estavam mortos é. e que aquilo é o purgatório. Exatamente. É uma idiotice sem sentido. É a pior maneira, a pior desculpa pra se escrever um filme, cara. Exato.
1: É o cara andar, andar e não chegar em lugar nenhum. Em lugar nenhum, exatamente. É. Porque muitos e-mails, muitos e-mails, foram sobre essa teoria da Matrix dentro da Matrix. Uhum. Certo? Quando eu vi o filme, eu me deparei com essa, essa teoria. Eu, será? Será? comecei a analisar e aí eu fiquei analisando mesmo, descrever de assim <risos> detalhes, mas cara, se você pensar, parar pra, pra ver o filme o roteiro todo, o Animatrix aquela história que eles contam, a origem da, né, uh -huh. de, de todo aquele problema da origem da Matrix, da guerra e tal não faz sentido dentro do roteiro desses os caras estarem dentro de uma Matrix
3: não, cara, o filme tem que estar tá muito focado nesse negócio, pra essa parada de universo dentro do universo, dentro do universo, dentro do universo ter sentido, como por exemplo, Total Re Call, Exato. em que desde o começo a dúvida do filme é, ele está viajando, está sonhando, ou ele está vivendo isso? Exatamente. Mas aí a proposta do filme. Exato. Não é... Ah, ele tá no mundo real, mas talvez esse mundo real seja mais um simulacro dentro um simulacro.
1: Aí perde sentido. É porque pode ter um milhão, dez, vinte camadas, né? Exato. dá para é parar isso? Não? não, aí não faz, não não faz nada. Não chega a lugar nenhum essa conclusão de existir mente dentro da No anime que eles mostram a história da parada. Eles mostram a guerra, eles mostram o céu sendo detonado pelos homens e tal, e o mundo sendo destruído, e as usinas sendo criadas. E aí o que, que eles iam fazer? Uma simulação do próprio mundo destruído ah, é uma a... idiotice não é? é uma loucura, não é o tema do filme o tema do filme é isso, é libertação aquela parada filosófica que a gente falou é uma doideira isso, essa parada agora, o, o Neil ter o poder fora da mente é aquela forçação deles falarem que o Neil tem uma conexão com. A não, polo, isso é uma etc. merda também isso é uma... <risos> tão ruim quanto a teoria Eu, da Matrix, uma merda, igual. então por isso que a gente não gosta desses filmes, porque eles se atrapalharam e tropeçaram nos seus próprios pés cara. e quem gosta
3: do 2 e o como Nick Ellis, por exemplo oh. azaro de vocês
1: <risos> olha só o um último recadinho antes de irmos para a máfia se você está ouvindo esse podcast sem ver a trilogia Godfather ou não ter
3: visto os
1: bons companheiros você é maluco <risos> moleque, tira esse terno de isca de giz que tu <risos> é moleque
3: tira esse moletom né, cara?
1: <risos> alugue,
3: compre, assista da teu jeito
1: Palavra máfia Tô tem uma historinha que você escreveu. Não sabe? <risos> <risos> na verdade, tem várias historinhas. Tem várias fontes de, da etimologia.
2: Uma delas fala que é as iniciais da frase morte à França, Itália nela. Que é morte à França, Itália avante. Que era um grito contra uma ocupação da França na Itália, né? Em Nápoles, né? A
3: palavra máfia foi usada pela primeira vez numa ocorrência policial em 1865. Na Itália. A primeira vez que foi registrado alguma ação mafiosa, né? Assim. Uhum.
2: Foi um relatório do prefeito de Palermo, capital da Sicília, né? Vamos definir o que é a máfia, né? É
1: basicamente crime organizado? É não, mais do que isso. É mais. Na verdade, a
3: máfia ela, ela tá deixando de existir né, no sentido que a gente entende por essa palavra, né? É. A definição não é só uma, um grupo de criminosos, mas sim a organização em que esse grupo trabalha é que faz ele ser a máfia. E, além disso, eles têm que ser italianos.
0: <risos> máfia é genérica, mas eu acho que o conceito original da máfia é mais ou menos como eram os traficantes aqui no início do, do tráfico. É, é os caras que culpavam o lugar do Estado. É o cara é que quebrava, quebrava o galho, da, arrumava o colégio pra criança, então, é. dava o dinheiro pra comprar o remédio da velha, arrumava o hospital pro outro, e com isso então, é. todo mundo vi... defendia ele, porque ele era o benfeitor da região.
2: A origem da máfia foi no, no sul da, da, da Itália mesmo, é, tava começando a se consolidar o estado italiano, e o sul era uma zona foda, meio terras de ninguém. E aí a galera que, que não tinha terra, começou a assaltar gado, saquear fazenda, tocar o terror mesmo na zona rural. E aí o que aconteceu? Começaram a, a se juntar grupos pra defender como, tipo, fosse uma empresa de segurança. Eles eram muito bem-vindos, porque eles eram os caras que não deixavam fazer é, arruaça, que não deixavam é, invadir as, as fazendas, roubar o gado. Então eram muito bem-vindos eles. Aí, tipo, aquela história de botar o bode na sala, sabe qual é? É, porque
3: eles conseguiram acabar com o Tiraram o, bobo, o bode né? não tinha mais o que reclamar,
2: né? <risos> e aí eles falaram assim, pô, agora vamos ficar sem dinheiro? Não. A gente vai continuar cobrando por segurança, mesmo que não tenha ninguém pra assaltar. O primeiro é o negócio ilícito da máfia. Foi cobrar Se você pagar
0: para segurança, alguma coisa vai acontecer, pode te acontecer. É,
3: exatamente. E esse negócio, ele funciona até hoje. Hoje em dia, na Itália, especula-se que tem por volta de 160 mil estabelecimentos comerciais que pagam proteção para máfia. É. Movimenta uma fortuna por ano.
2: Tá é super interessante. É até a, a tabela de, de quanto eles cobram, né? É, segurança de uma construção. 10 é. mil euros por mês. Caraca! <risos> Um, super, um supermercado de 3 mil a 5 mil euros por mês. Meu Deus. E, se for uma mercearia, de 200 a 500 por mês. O
1: é, um problema, assim, na Itália, né, e no mundo inteiro, tem muito problema de autocombustão desses negócios, né? Eles coisa, não. De As
3: nada. coisas
2: são, são autorroubadas. São auto de repente, eles aparecem. Eles desaparecem. Tem que ter gente me defendendo. O mafioso não se chama de mafioso, né? Hoje
3: em dia deve se chamar, né?
2: É, mas ser mafioso, ser de uma das famílias, assim, é um estilo de vida, né? Eles falam... Falam que é ter respeito, tem aquela hierarquia toda. O crime organizado, ele é só uma consequência de um fenômeno que aconteceu no século XIX, no sul da Itália.
1: Mas você quer, tá querendo dizer que crime organizado não necessariamente é uma máfia? Não. não. Traficante de drogas? Não, não é, é máfia.
3: máfia. Não, esse negócio de máfia dos precatórios, nada disso é máfia. É uma forma que... idiota de se denominar, alguma coisa que as pessoas não sabem como chamar. Durante
1: muito tempo dizia que no Rio de Janeiro tinha a máfia dos jornaleiros, que só os italianos podiam ser jornaleiros. Cacete era uma máfia. Nesse caso, com italianos, <risos> ali. pode até ser. Pode até ser.
2: <risos> Qual é o nome dessa máfia? La Banca.
1: La Banca.
3: <risos> Uma das características da máfia é que ela vive de várias fontes ilegais de renda. Certo. E várias é. fontes legais também. Legais. Um cartel de drogas como os de Medellín, eles atuam só num negócio. Drogas. Drogas. Eles se concentram só nisso. Se bem que pra, lavar,
2: é pra lavar dinheiro eles compram um comércio legal também, né? Mas eles Com... têm um ramo de atividade marginal único, é. né? É, diferente
3: da máfia que tem vários, né, cara? Assim, não tem uma, uma atividade principal que a máfia tenha, tipo, explorar cassinos. Não, sabe? Cassino, prostituição, contrabando, cobrar proteção. Tudo isso faz parte, né? São vários ramos de atividade diferentes. Lixo. Então,
4: lixo, lixo. Lixo tá foda, sim.
3: Essa característica da máfia de família e de, né, e, e, irmandade, honra, omerta, essas coisas todas...
0: Essa noção de família que os italianos tinham, não sei o que, pra eles realmente se consideravam como uma família. Cada família mafiosa se considera como irmãos,
2: primos Sim. e etc. Eu... Mesmo porque no começo, a maioria é, era de, de sangue mesmo.
0: A gente vê isso em vários filmes de máfia americana. Tem aquela mentira do cinema, mas tem relatos históricos que realmente eles faziam questão de casar, fazer casamento entre famílias pra, pra forçar essa parada.
3: Não, e foi isso que deixou a máfia esse aspecto romântico que as pessoas veem e acham até legal, né? Maneiro Dom Corleone, mane <risos> maneiro uhum. Santino, pô. <risos> os caras são uns assassinos, filhos da puta, é, né, cara?
2: A parada é foda porque, assim, tipo, quando você tá vendo um filme de máfia e um cara é preso e aí oferecem pra ele denunciar a, a, a máfia, tá? Se ele aceita, todo mundo fala, filha da Tá caindo ele Vai botar algum monte de bandido na cadeia? Não, é um traidor, safado. Exatamente. Bota a garganta dele e puxa a língua. O
0: negócio da máfia todo foi que a máfia acabou se tornando uma sociedade secreta, como os Rosa Cruz, todos esses rituais deles de segredo. Então fica sempre aquela viagem na cabeça de, porra, que legal, eles têm todo o segredo da máfia. Tem esse negócio do julgamento, de ser padinho. Sim, sim. Papo de padinho não é conversa boa e dormir, o, o capo mafioso é realmente Sim, padre não. dos outros.
3: E tem toda essa parada de pacto de sangue, de é, iniciação, ah. né? Dizem até que essas paradas foram meio que tiradas, copiadas da maçonaria.
0: Porque eles quiseram criar uma, uma mística em volta
1: deles pra atrair pessoas e pra botar medo mesmo. Ah, o, que, o conceito que é conhecido dentro da máfia que é o OMERTA, né? Código de silêncio, ah. de de honra, não é isso significa? É
0: o código de honra da, da então, máfia. É o pacto de silêncio. silêncio sim. Quem, fa quem falar vai, vai ver a comida pros peixes. A Itália não, foi, não, não é um país como fomos nós aqui. Nós os portugueses chegaram aqui, tomaram conta de tudo e sempre foi, sempre foi dos portugueses, eles fizeram a divisão. Na Itália, na verdade, não. É vários reinozinhos O reino mais forte do norte virou e falou, bom, beleza, agora eu vou invadir todo mundo. E ele invadiu todo mundo e fez. A época da invasão e eu vou fazer isso tudo foi em 1800 e pouco. Foi na época do surgimento da máfia. Então não tinha esse sentimento nacional. O Estado, que é o Estado, que mandava, né? Pra eles não é, não é ninguém. É, aqueles caras de Piemonte que vem aqui, acham que podem mandar na gente. Que é mais fácil ainda ter, ter o, o código de silêncio, coisa que eles, eles iam denunciar o, o Dom, Ju, Dom Giuseppe, que é, que viu desde a infância ali, que sempre, se, ele sempre soube quem é mora na casa do lado, do lado dele, naquela mansão gigantesca. Ele não ia denunciar o Dom Giuseppe por cair é do, é do Norte.
3: Uhum. Durante muito tempo esse, ah. esse a, o código almerta era uma parada realmente respeitada. Depois, né? Meio que Começou a cagar pra isso. Hoje em dia, não. se um cara é preso, tu não sabe que ele vai abrir o bico. É um, um pega não, pra mas... capar do cacete. Hoje em dia é. Depois eu Tomás o Busqueta, cara.
0: Foi, mas ele foi preso aqui no, no Rio e tava de boca fechada. Ele não tinha aberto a boca ainda. Ele não tinha denunciado não. ninguém na Não, máfia. mas aqui, aqui
3: no Brasil, ninguém tem capacidade de fazer um mafioso falar, né, cara?
0: <risos> a máfia ficou aquela assim, porra... Vão dar, os, vão dar o cara para os americanos. Os americanos vão fazer. Ele vai, vai fazer alguma coisa, vai falar. Vamos, vamos calar a boca dele do jeito que a gente pode. Vamos ameaçar a família dele. E mataram. Não lembro se mataram todos. Ou mataram a mulher, a filha. Não é nesse esquema. Meu Deus. Aí ele ficou putão. Pô, beleza. vocês mataram, agora eu vou cair sozinho.
2: Não. Pera, rapidão. Só. Desculpa te interromper. Mas vamos falar o nome dele, certo, cara. <risos> Tomasso. Puxeta. <risos> é, inventaram, é sério, porque inventaram aqui no Brasil que era Busqueta, porra, é, a semana inteira no Jornal Nacional falando, então eles falaram: não vamos falar Busqueta né cara que é isso busqueta busqueta é bucheta, bucheta. é bucheta ok
3: tá bom o, o bucheta tava <risos> tava de bobeira aqui no Rio de Janeiro pegando um sol e o cara tava curtindo a vida Não, ah. aproveitando claro mas ele não tava fugido na verdade ele tava trabalhando
2: ele tinha um puto esquema em, em Ilha Bela de tráfico é. de cocaína mas tinha rolado alguma briga com a máfia por isso que ele tava aqui porque nessa época tinha
0: uma briga da máfia é o começo da venda de drogas com a máfia a máfia tinha uma briga com venda de drogas eu lembro que tinha
2: algum motivo que não, ele não veio só porque vive à vontade. Ele veio porque meio teve que vir. Não sei se você já foi Ilha Bela. Ilha, ilha Bela para ilha é grande, mas como cidade é pequena. Toda hora pousava avião lá e ninguém se ligava. É. Chamada a conexão Pizza, que era tráfico pesado de, de heroína e de cocaína.
1: Mas a Ilha Bela era, era um, um, um pit stop da parada.
2: Era. A cocaína provavelmente vinha de, da da Colômbia, Bolívia e para entrar na Europa passava primeiro por aqui e lá. Nos Estados Unidos era vendido em pizzarias, que ficou conhecido como Conexão Pizza. Ele mandava para os Estados Unidos para, o, para um chefão de lá que chamava Gaetano Badalamente. Em 83, o Romeu Tuma era chefe da Polícia Federal, né? Pô, a prisão dele foi estilo de cinema mesmo. 40 agentes invadindo a casa dele. Eu me aí, lembro ele por São Corrado. Aí... Frente do meu tio. Aí ele foi extraditado pra Itália. Aí lá, depois dele ter relutado muito e tal, ele acabou cooperando com, com o Falcone, que é aquele juiz que dinamitaram.
3: Nessa época que ele foi pra Itália, era que
2: ano? Ele foi preso em 83 e foi extraditado, deve ser em 84, por aí. Um ano pra extraditar, deve ser isso aí mesmo, deve ser 84.
3: Nessa época que ele foi pra Itália, tava rolando um mega, uma mega caça às bruxas dos mafiosos. Ah,
2: é. Era a operação Mãos Limpas, né? Mãos Limpas, é. Ela foi mais pra chamada atenção da, da mídia do que pra outra coisa. Na verdade, o Falcone ele tinha um projeto dele anti-máfia, de combate à máfia, que não era ainda a Operação Mãos Limpas.
3: Na Itália, o problema da máfia ele é agressivo e diário, né? Mas a máfia lá é altamente atuante. É o crime organizado e não tem outra parada, sabe?
0: Uhum. O bandido tem ligação com o vereador, que tem ligação Isso. com o deputado,
3: o juiz é bandido, o, o promotor é bandido. Sim, ele
0: enchem
1: os cargos públicos com pessoas que estão nos seus bolsos.
2: Um dos presidentes da Itália foi preso porque era mafioso, né? É, era primeiro-ministro, na verdade, chamado Sim. Giulio Andreotti. Ele foi sete vezes primeiro-ministro da Itália. Foi acusado de matar um jornalista. Primeiro-ministro, é,
0: primeiro né? A infiltração da máfia no Estado era total. A máfia agia como, como o Estado dentro do Estado.
2: Nos anos 90, o parlamento italiano teve que fazer uma investigação, tal, e... Então todos os partidos foram investigados porque eram patrocinados pela máfia. O único que se salvava que não tinha ligação com a máfia era hum. o Partido Comunista, porque tinha ligação com a KGB. <risos> Excelente Essa investigação contra os partidos, tal, não sei o que, chegou até o Vaticano, né? Coisa que aparece no do no, no Chefão. É, na verdade,
3: assim, o do Chefão, os três filmes, eles têm muita coisa do que acontece na realidade da máfia. É uma ficção em temas de fatos históricos. É, no final do primeiro filme, no segundo e terceiro, o Michael Corleone vem tentando, entre aspas, limpar o nome da família Corleone, né? Ele quer é. tornar os negócios da família Corleone legítimos. É. Hoje em dia, a gente pode dizer, Michael Corleone conseguiu, cara. Tem muita <risos> gangue, tem muita família, Cara, que tem uma porrada de negócios legítimos se bobear não tem nada que a primeira vista seja Aí ilegítimo Agora, é, existem outros fatores que fizeram acontecer essa mega caça às bruxas na, na década de 80, aqui a máfia ela tava descontrolada interna e externamente, eles estavam numa guerra interna foda tinha todo dia você acordava de manhã, pegava sua garrafinha de leite, empurrava o, o defunto do mafioso pro lado não, o problema
0: <risos> ficou impossível ignorar eu, os acontecimentos o território da máfia normalmente sempre foi o sul do país principalmente a Sicília, que é o um território pobre então o que acontecia na Sicília, seria o problema dos pobres na é nossa. Quando começou a acontecer no o país inteiro e começou a ficar muito na caia e eles tiveram que fingir que, que eu tava fazendo alguma coisa até porque tava pegando mal internacionalmente pra Itália.
3: Aos olhos da comunidade internacional, a Itália era um... um uma, terra uma terra de bandido. onde todo mundo era corrupto e tu cara era uma terra ah, de ninguém. Exato. E era mesmo,
4: né?
3: <risos> pra terminar toda essa história de julgamento como a máfia não perdoa e nunca esquece.
2: <risos> nunca esquece.
3: Falcone não durou muito, né, cara? O mega juiz.
2: Ele, na, na verdade, tinham outros juízes, né? Porque ele é o que aparecia mais. Era o chefão do antimáfia.
3: Ele ah, era não. o juiz popstar.
2: É o que tinha televisão. Tinha, eram cinco juízes, né? Era como se fosse uma força-tarefa de, de juízes. O
3: bicho tava pegando tanto que eles selecionaram uma elite do poder judiciário que, teoricamente, seria incorruptível. Os Jedi. Gente. Pra combater a máfia. E aí, o Falcone botou uma porrada de gente atrás das grades, vários chefões
1: inclusive. E foda que Falcone é um nome de mafioso foda, né? Mas qualquer nome
2: italiano é <risos> mafioso, né, cara? Qualquer nome que acabe com vogal é de, <risos> de mafioso foda. <risos> Só em 87, no final de um, de um dos processos, foram presos mais, mais de 2.500 pessoas.
1: E era insubornável, né? A galera ficava presa é. mesmo. Qu quando era
3: julgado dessa forma, assim, né? Uh -huh. O mundo inteiro tava acompanhando. Tanto ah, que esse como. julgamento foi construindo um bunker ao lado do presídio e esse bunker era a corte pra <risos> evitar o negro de explodir a porra toda sim, <risos> então sim. esse negro saísse na rua fosse transportar os ah, caras pra corte tinha como. ninguém chegava na corte tinha. ficavam todos em celas assim ao redor as paredes eram todas celas imaginem dessa forma uh -huh. e aí no meio tinha os bancos pros advogados dos criminosos uh -huh. que eram mais de 300 advogados <risos> <risos> e aí ficava lá na frente o réu mafioso sendo julgado no momento aham uh -huh. E tinha uma cabine, um aquário de vidro à prova de bala, onde ficava a testemunha.
1: Nossa, meu Deus! É. para
3: depois e tal. E aí ficava na frente aquela cabeçada de juízes e o Falcone no meio, como juiz rei.
2: Uma das principais testemunhas foi justamente o Tomásio Buchetão. Ah, o
3: Bucheta ele <risos> esquentou muito aquela ele, cadeira ali. É.
2: Ele, <risos> antes dele ser, começar a ser interrogado, tá ligado? Ele falou a seguinte frase: Depois desses interrogatórios senhor juiz, você vai se tornar uma celebridade mas sua vida ficará marcada procurarão destruí-lo, física e profissionalmente não esqueça que as contas com a coisa nossa nunca permanecem fechadas é ainda que... quer me interrogar? <risos> ele falou isso Era foda. bom, vamos começar, <risos> ele não... Culliones. Culliones. tinha tinha. culiones culione,
3: ele vivia cercado de segurança armado e o cacete uhum. e aí um dia, ele condenou um mega chefão Totorina
2: Salvatore é. Rina.
3: e aí o cara falou, esse filho da puta vai pagar. E Tinha que passar o recado, né, cara? Você não pode <risos> prender a máfia e ficar por isso mesmo, porque senão vai todo mundo querer prender a máfia. <risos> Olha o plano. O Totorina mandou o um homem de confiança dele, que eu não, vou, não sei o nome, não me interessa ficar falando o nome de italiano aqui sem parar. Uhum. Descobriram que o Falcone tava indo pro aeroporto, acharam no meio do caminho um cano que atravessava por debaixo da pista, devia ser pra escoar água, alguma coisa assim. Uhum. E botaram explosivos nesse cano.
1: Não, não, não botei explosivo. 500
3: quilos de dinamite! <risos> Já é uma parada difícil de você transportar até o meio da estrada, né, cara? Caraca! Como é que se transporta meia o volume tonelada? volume de meia tonelada de dinamite, que né, cara?
0: Porra! O, eles sabiam que o Falcão estava no carro blindado, então sim. você botar qualquer explosivo, né, O negócio tinha, o chão que ter certeza que eles estavam obterando o carro no caminho. sim. sim. <risos> <risos> Estavam o quê?
3: Obliterando. Obliterando, <risos> literalmente. Mas é... E aí o cara ficou lá, sentadinho, com a cadeira de praia na estrada.
1: <risos> que rogoso. Esperando...
3: O Falcone resolveu pagar de playboy e dirigiu o próprio carro. Botou o motorista atrás. Foi ele, a mulher, na frente. Três carros. Vinha dois carros de segurança. Um na frente uma atrás, e um atrás. E ele no meio. E nego vinha a 130, 140, vinha pisando. O cara viu os carros chegando, se apavorou. Porque é um cálculo difícil. Você tem lá a área da explosão que o cara botou o cano, né? É. E mafioso nenhum deles é físico, né, cara? Nem químico, nem nada do tipo. O carro a 130 km por hora, você tem que apertar o botão um pouquinho antes dele sim. atingir o alvo, sim, né? Sim. Pra é. a explosão acontecer. O cara apertou antes demais. Não antes demais a ponto de não pegar ninguém. Ele acertou o primeiro carro com vontade, cara. O carro foi para a lua. O primeiro carro voou e foi parar 200 metros de distância. Ele voou caraca, 200 metros, cara. Caraca, cara. E quando bateu no chão, já não existia mais nada no carro. É, claro. Sabe? O Falcone morreu também no atentado, mas não por causa da explosão. O cara tava vindo rasgando o asfalto a 130, a 140, 150. A parada explodiu. A cratera levantou uma parede. Aham. Uh -huh. né? 500 quilos de dinamite uh -huh. fazem obras na pista, sim, né, cara? sim. O Falcone e a mulher dele morreram. Quando o carro a 130 km por hora se chocou com uma parede que apareceu do nada no meio da estrada. Caraca, cara. <risos>
5: que sinistro, cara.
3: Por quê? porque são italianos, deveriam estar fumando, com certeza, <risos> e sem cinto de segurança. Cinto
1: de segurança. Então Olha os dois aí.
3: explodiram contra o vidro e painel e tudo, cara, do
1: cara. cara. É. Por favor, cinto de segurança. Agora,
2: eu pago um doce. Balinha, que é balinha. <risos> <risos> pra quem descobrir aonde nasceu Salvatore Totorrina. Que mandou explodir oh. todo mundo. O ah, Big, chefão. Chefão. Big Chefão. O Big era, Chefão. Era, era, era o
3: chefão da... mais expressivo da época. Aonde que ele nasceu?
2: Pô, ninguém dá um chutinho? Corleone. Cara, de prima. <risos>
3: Sério? nasceu em Corleone? Putz, Puta merda, eu... cara. <risos> Mano, não dá ponto sem nó, né, cara? <risos> Lógico. 1930
2: em Corleone.
0: As várias máfias italianas famosas. A mais famosa é a Camorra e a...
3: Cruz Nostra.
2: Coisa nossa. A Camorra, teve... ela, ela tá famosa agora, né? Depois do ano passado.
3: É. Que teve o um filme, Camorra? Quando
2: se fala em máfia, generalizando, é Coisa Nossa. É Coisa Nossa. É, é, é a máfia do Don Corleone. Exatamente. <risos> yes. É porque foi pra, pros Estados Unidos, né? Isso. É.
3: é, Al Capone, Charles Bronson, toda essa turma. <risos> Charles Bronson. Tem um filme, O Segredo da Coisa Nostra, com Charles Bronson. Tem,
2: <risos> tem, Esse filme é muito bom, cara. Porra. É, e é baseado em fatos reais. Esse filme tem uma cena que, que é muito agressiva,
3: cara. É O que... Beijo.
2: <risos> não, ah,
3: caras vão e capam o cara lá ah. que tinha feito alguma coisa que eu não me lembro qual era. Não, cara. mas
2: eu lembro o que que é e vou falar se o cara não merecia ser capado. <risos> O capo dele foi viajar, porque tinha que resolver alguns negócios. Ah. Deixou ele tomando conta da mulher. Pra mulher não fazer nada. O uhum. que, que ele faz? Tomou, ele tomou conta da mulher. Tomou, daquele jeito. Ah, tá. Aí ele. Agora você me fala. Tipo, nesses filmes eu fico pensando assim, cara, esses caras viajam, brother. Não, é sério. No soprano, na primeira temporada, tem um dominicano. Eu não tenho nada contra, mas italiano tem muito contra. Ah. O <risos> um hispânico no sofá da casa do Anthony Soprano tentando comer a filha dele... <risos> De repente, barulho assim. Aí, será que é seu pai? Como será que é seu pai? Porra! Tá maluco, cara?
0: Mas, <risos> ah, cara, é Ai. essa cara que você olha e fala. Tem pessoas que são dementais não tem? Vocês viram aquele último rei da Escócia? Que idiota, é a mesma idiota. coisa. que o
1: cara faz aquilo tá É doido. Você tá, tá doido, né, cara? E o
2: cunhado do, do Sony?
3: É, do, do Poderoso Chefão. Outro
2: maluco do cacete. Outro maluco, <risos> Casa com a filha do Dom, do Chefão, irmã do Santino, e vai bater na Mulher, cara? O cara tá pedindo, né, pra <risos>
5: Porra!
1: Por favor, me matem. vai, vai. <risos> Bom, a coisa nostra, a máfia famosona da Sicília. Você Começou sabe que né? a
3: coisa nostra, ela, ela assim, enraizou no mundo de uma forma que até no Silvio Santos tinha uma musiquinha. Tinha? Tinha. <risos> claro. O Wagner Montes. É coisa ah. nostra, ah, <risos> <se> Vai, vai. <risos> Tava vendo.
5: Tava vendo, <risos>
1: Essa foi a máfia italiana que se filtrou nos Estados Unidos, como vocês falaram. Isso, Ita é, eu não sei se vocês
3: sabem, mas todo o meu caráter foi moldado em cima de filmes de máfia. <risos> Sim. Eu fui no restaurante levar uns conhecidos é. um restaurante que eu ia e tal e o atendimento foi inacreditável de ruim e aí eu falei que você me trata com tanto desrespeito
2: ele fica guardando essas
3: palavras não,
2: eu... eu falei também uma vez isso não isso uma, uma frase do Corleone ah, igual. quando eu penso que eu tô fora vocês me puxam de volta eu tava na piscina desde as nove da manhã cara, era as oito horas da noite eu tentava sair alguém me puxava pra dentro cara.
4: <risos> Isn't that just like a Brings a, knife to a
2: Tem outra
1: família famosa mafiosa? Que é a camorra que a gente falou. Aqui. Vamos
2: lembrar que não são famílias, isso não são é. famílias. Ah, não são famílias. É Dentro da coisa Nostra, existem várias famílias. Ah, a coisa Nostra é a máfia... De uma região específica. Ah, tá.
1: Mas essas famílias se dão bem. Elas... Dentro da coisa Nostra, sim. A não ser quando tem as guerras, né? É. é. Não, mas as famílias. Mas aí, entre famílias da coisa Nostra, pode acontecer uma guerra? Sim, pode, sim, sim. É. Então por isso que eles têm aquele entendimento pré-estabelecido, né? Na hora de se reunir e tal. Eles se davam, é mais verdade, ou menos, porque... É.
2: Na verdade, isso aí, é aquele negócio de se reunir, na, na década de 20, 30, assim, tinha um cara chamado Charles Luke Luciano.
3: Que vamos chamar só de Luke Luciano pra facilitar nossa vida. Sim.
2: <risos> Ou Salvatore Lucânia, uh -huh. que é considerado o gangster mais foda de todos os tempos, assim, pelo que ele fez. Tinha uma guerra que era entre Giuseppe Masseria, que era o Joey The Boss, e o Salvatore Maranzano, que era o Little César. Os dois eram cada um de uma família, né? Família Masseria, família Maranzano. E os caras estavam brigando, era chamada Guerra Castelamare E aí a guerra deles era assim, tipo, tinha umas máquinas de caça-níqueis num bar, e aí o cara, tinha, o cara botava um adesivo. Aí ia os o, soldados da outra família e assim, que porra de adesivo é esse? Essa máquina aqui é do Maceria. Ah, não, essa aqui é do Maranzano. Aí nisso, quem podia era o comerciante que tinha que pagar a proteção pros dois. Ah, ah sim. Uh -huh. Maqui, tô pagando a proteção,
3: né? tu indo minha máquina.
2: <risos> <mano>. <risos> Nessa guerra, morreu um cara chamado Gai Tom Reina, que era um cara muito foda, que era o líder de uma família que depois ia se, se chamar família Lucchese, que existe até hoje, né? Quando esse cara morreu, dois caras que eram do lado do Joey de Boss que era o Luke Luciano, Vitor Genovese. Vitor Genovese e o
3: Luke Luciano, que estavam do lado do The Boss de qual família?
2: Marceria. Os dois ficaram putos e falaram assim, a, a guerra tem que acabar, a gente tá perdendo dinheiro e tá morrendo muita gente boa. Eles chegaram e traíram o Joey de Boss. É, pra forçar o fim da guerra. E mataram o o, o, o chefe deles. O, o chefe deles. Uhum. Fizeram uma reunião e, fiz, e falaram que o capo de tutti Cap... O capo de todos os capos. Né? Isso, Isso,
3: o chefe do chefão. Isso. O chefão dos chefes.
2: É. Exatamente. É. Ou o grande é. chefinho. Ia ser o, o chefe da família Maranzano, o Salvatore, Isso. o Lilo César.
3: O problema da máfia é que todo mundo tem 40 apelidos. É. O chefe do Maranzano, o Salvatore, o Little César é. ou Tony. <risos>
2: <risos> o Luke Luciano, ele tinha sofrido um atentado que ele tinha até tinha sobrevivido e ficou com esse apelido de tortudo, né, Luke? E sabia que quem tinha feito o atentado era o Maranzano. E aí ele foi lá e chamou o Bugsy e o amigo do Bugsy, Meyer Lansky. E os dois mandaram os, os capangas deles disfarçados de polícia e mataram ele, mataram o Maranzano. Mas
1: mataram bonito.
2: Foi só na facada, 300 facadas no cara.
1: Mas esse cara que morreu aí foi o chefe da outra família, né? Isso. Que tava em guerra com eles. Eles eliminaram os dois chefes. Os dois chefes. Isso. É.
2: E aí quando, quando matou o Masseria e matou o Maranzano, eles chegaram e falaram assim, agora não existe mais um chefão. Tudo que a gente decidir vai ser decidido pelas cinco famílias, conhecido como a comissão. Sim, sindicato
3: do crime. Ah. Mas eles não decidiram isso do dia pra noite. Porra, sabe o que a gente vai fazer? Vamos fazer a comissão. É, claro. Galera já tava discutindo essa ideia de comissão, não era de hoje. Estavam é, lá as 37 famílias já falando dessa porra há um tempão. Quando esses caras acabaram com todos os capos de
1: tuticap, uh -huh.
3: aí eles falaram: essa é a hora.
1: Exato. Antes
3: que alguém grite, eu sou o chefão, vamos instaurar essa porra dessa porra Exato. desse sindicato do crime. Tem
1: reunião, alguém
3: aqui é o chefão. Eu, Pá! Pô, próximo. <risos> E, e criaram um, um esquadrão da morte. Murder Inc. Isso, Murder Inc. Quando um mafioso tinha que morrer por algum motivo que eles decidiam, ah, beleza, esse cara tem que morrer mesmo. Ah. Eles não escolhiam alguém de uma família específica, não. Pega o Murder Inc. ou Assassinos S.A. <risos> e manda matar o cara. Eles chamam
1: seu próprio tribunal e executores.
2: Isso, é. exato. E esses caras do Murder Inc. não eram mafiosos. Eles eram associados.
4: não é like como um Brings a knife to para gunfight.
2: Embora tenha extinguido o chefão, quem mandava em Nova York, Mais fugido era o, o Luke Luciano, que era ele era ele era chefe da família Genovese.
3: Teve um cara que se fala pouco, mas que se destacou pra caralho. Só que ele ficou meio esquecido porque ele não era italiano sangue puro, né, cara? Ah. Ele era judeu. Ah, ah, ah. Porque se você reparar, todo filme de máfia tem um judeu na história. O chefão, um dos caras é do judeu. Ah. Nos sopanos, tem lá o judeu.
2: Quando os italianos chegaram em Nova York, quem dominava Nova York eram gangues de judeus e gangues de irlandeses. Aí, o que aconteceu? Os italianos começaram a se meter com os judeus. É. Eles se tornaram mais fortes que os judeus Mas eles continuaram utilizando o serviço dos judeus Porque os judeus já, já se envolvia Com extorsão, com agiotagem. Os judeus criminosos <risos> não, 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 assim, e, e os italianos? Não, Criminosos não. Os italianos são criminosos também? Todos italianos os italianos criminosos Sim,
1: Só pra não. lembrar que estamos falando de criminosos
3: Assim, a gente tá destacando o fato Do cara ser mafioso e judeu Porque não era um negócio comum para os judeus porque A máfia normalmente ela tem só italianos, católicos, tanto que tem aquele negócio de batizado sim, sim. e segurar a santa pegando fogo, sim. né? Por isso que a gente tá falando dos judeus em específico. Né? É, e aí teve um cara chamado Meyer Lenz que era amigo do Luke Luciano. Ele era judeu. Uh -huh. E o Bugs era amigo dele que também era judeu, Bugs Esse cara, ele era a cabeça por trás do Luke Luciano. Ah. Tem muita gente que diz que ele era, foi o mafioso mais fodão, assim. Porque ele que era o articulador foda. Quando fizeram essa sociedade do crime, ele ficou responsável por essa parte financeira. Ele que levou os cassinos pra Cuba. Ah, caraca. Ele que era o amigão do Batista lá. Aham. Uh -huh. Do Fugêncio. Aham. Uh -huh. Sabe? <risos> Sim. Ele que armava tudo, cara. Ele tava por trás de tudo. Onde você viu alguma coisa acontecendo nessa época, tava
2: lá o cara. E ele é o cara que mora na... em Orlando, na Flórida, no Poder Chefão 2, e quer derrubar o, o Michael. Isso. Caraca.
3: Olha. E esse cara era amigão e ele dava mil conselhos. Tanto que quando o Luciano foi lá e matou o segundo chefão ah. que ele matou o próprio chefão e depois matou o chefão da outra família. Certo. Foi o Lenski que falou, olha, mata esse cara. Uh -huh. porque esse cara vai te matar. Sim. E se tu quiser chegar a algum lugar tu tem que matar esse cara. E aí seguindo os conselhos do, desse cara, o Luciano acabou preso. <risos> 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 Mas conseguiu sair da cadeia ajudando os americanos durante a Segunda Guerra Mundial. Ele ficava articulando com os mafiosos na Itália, meu Deus, pra facilitar a vida do, das tropas aliadas. Olha só, então já que... preparava o terreno, às vezes já limpava, sabe, já matava qualquer resistência é. menor que tivesse por lá. Uhum. O que Luciano? É, pasme. Não, Porque, não. Mano, eu...
1: <risos> Depois da guerra Buena o pessoal guerra. falou, valeu pela
3: ajuda, vá pra Itália, não volte nunca mais. Uhum. Aí ele não conseguiu ficar muito longe e foi pra Cuba, que aqui do lado tava cheio de cassinos, Amigo amigos dele tinha um apartamento em toda a Sim. esquina de Cuba, e ficou tomando conta dos negócios aqui. Aqui que eu digo aqui, uhum.
1: em Cuba. Em Cuba. <risos>
3: o problema é que ele é, ele é um capo mafioso. Quando ele voltou pra
0: Roma, surgiu um certo problema. É um capo mafioso de fora, sem território. Era um mafioso ronin. É, todos os outros caras falaram, opa, aqui não. Então ele, ele teve que sair
3: da Itália, porque ou
0: sair da Itália e matava ele.
3: Aí ah. ele ficou em Cuba, ele até sa... o dia que um rival dele falou, esse cara vai me fuder". Ah. Que a mafia é basicamente isso, as pessoas falando, esse cara vai me fuder".
2: <risos> Exatamente. <risos> Exato. É vendetta em cima de vendetta, em cima de vendetta.
3: Vendetta! <risos> Chegou pro, pro governo americano e falou, aí, lembra do Luke Luciano? Ah falado pra ficar na Itália e não aparecer mais aqui uhum. então ele tá aqui em Cuba né? no quintal de vocês ali de sacanagem porque Cuba nessa época era praticamente território americano é, né? yeah, exato <risos> era o prostíbulo assim, dos americanos <risos> e aí os americanos bateram na porta dele e falaram tu tá de sacanagem <risos> porque a gente falou que
1: tu ir pra Itália
2: <risos> e aí ele foi 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 antes da, da revolução aí e na década de 60 ele começou a fazer aquilo que nenhum mafioso pode fazer ah escrever,
1: puta quebrar o merda escrever
2: suas memórias
1: <risos> cara que maluco cara. <risos> <risos> Show a fim de morrer.
2: <risos> ele era que nem o, o Chris Soprano. Isso, ele queria, é. queria que virasse um filme. A vida dele. <risos> uh -huh. Em 62, ele, ele foi pro aeroporto de Nápoles pra se reunir com um produtor de cinema americano que tava interessado na história dele. Nossa. Ele estava indo, quando eu vi o cara, ele. Ah! 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 Morreu. Teve um ataque cardíaco, duro. cara.
1: Ficou tão emocionado que o duro. Caiu duro, cara. Devia ter algum russo perto dele ali de guarda-chuva. <risos> ah, é, pode ser também, né? <risos>
3: Na, na família clássica, existe uma hierarquia a ser seguida. Tem o Dom, que é o chefão da família. Sim, quem viu o poderoso
1: chefão entende
2: disso. Capo família, Isso. ou capo crimine.
3: Ele é o chefe que manda.
1: Como é que ele
2: consegue...
3: Normalmente, e... fodendo alguém antes que a pessoa foda ele. <risos>
2: <risos> do jeito, o jeito da máfia. Exatamente. Que assume sempre é o Sotocapo. Que é o subchefe. É o segundo em comando dentro de uma família.
1: O Michael Corleone durante o primeiro filme, ele passa a ser o Sotocapo a uma certa hora, não é?
3: Quando ele volta da Itália, ele é o, o Sotocapo. Sotocapo. Ah. Antes
1: disso era o Sony. Santino é. Caraca, não me fala disso que me dá uma dor no coração, cara. Eu não posso ver um pedágio que eu fico.
3: <risos> assim, no mesmo nível do Sotocapo, tem o Consigliere. Que é uma palavra tão simples, mas acho que ninguém consegue falar. Consigliere, -gli
2: -gli <risos> mas na verdade eu acho que nem tem esse G, né,
3: na pronúncia. É, consilhere,
2: consilhere, é, é,
3: consilhere, viu como é simples pra é. ninguém consegue falar? <risos> conciliere ele é o conselheiro, como Sim. intuitivamente nós percebemos. <risos> Intuitivamente. Ele é um cara que não é passional. Por exemplo, o Santino do Poder do Chefão nunca poderia ser conselhère. O cara é Pável
1: Curto, foda.
3: Nem o John Patsy em bons companheiros. <risos>
1: Bota aí um pedacinho do John Patsy em bons companheiros?
5: You know, you're, you're funny. You mean? Let so? I me mean, understand this, because you know, maybe it's made a little fucked
2: up, maybe. But I'm funny. How? I mean, funny like I'm a clown. I amuse you. I make you laugh. I'm here to fucking amuse you. What do you mean funny? Funny how? How am I funny?
0: I'm not just... You know how you tell a story. What? No, no, I don't
2: know. You said it. How do I know? You said I'm funny. How the fuck am I funny? What the fuck is so funny about me? Tell me. Tell me what's funny. <laughs>
3: O conselheiro, ele fala, gente, pensa bem, <risos> calma, olha que merda que vai dar,
1: Exatamente. o
3: cara não tava de todo errado, é. <risos> normalmente Caramba. é isso que ele fala, quando
1: alguém tá gritando vendetta no meio da <risos> normalmente o conselheiro é um advogado, inclusive, né, por profissão, é bom, conhece as leis, ele, ele sabe mediar as coisas, ele é o pé no chão, essa galera. É, é o tá fiel falando. da balança.
3: <risos> Exatamente. Aí você vê, a máfia, ela era romântica e tinha homerta e não sei o que lá. É. Até as drogas. As drogas, elas realmente f*** em tudo, f né?
0: Mas a, a briga toda dos anos 70, e o que eles mostram um pouco no Poder do Chefão é a, é a das drogas. A máfia, a princípio, recusava trabalhar com as
3: drogas. Porque enquanto você, você é preso um porque deu uns tapinhas em alguém, ou deu um tapa na bunda de uma puta. <risos> ou, oh, <risos> né, tinha um caça em casa. Tá, tá
1: dizendo que a máfia <risos> clássica se resumiu um tapinha na bunda de bar... <risos> Não,
2: mas eles estavam por ali. Sim, o problema sim. é que é o seguinte, o jogo, sindicatos, prostituição, tudo isso eram vícios que eram considerados assim, né, Aceitáveis. Se eles entrassem nas drogas, o que aconteceu era o seguinte, além desse negócio de penas maiores e tal, todo aquele poder que eles tinham dentro do governo, dentro da lei, policiais, os juízes, os deputados, esses caras iam ficar contra eles, entendeu? É, não ia poder fazer vista grossa assim.
4: Mesmo que eles ganhassem muito dinheiro, uh -huh. eles iam perder em poder. Isn't that just like a a knife to a
3: Abaixo do subchefe e consigliere, ou consigliere, <risos> ou conselheiro, nós temos os caprichos. Se for plural é cap,
2: se for. Ah, cap é plural. Italiano, tudo que acaba com i é plural do o. Porra, veja Iluminati. você. Palhati. Aquela Palhaço. ópera são os palhaços.
3: Eu sempre cheguei a era um só.
1: <risos>
2: Capi. Ou Capo regime. Ele é tipo
1: um capitão. Ele comanda um grupo de soldados. Uma galera fica, fica sob seu comando.
3: Capi. Eles que ficam, por exemplo, na rua ali na esquina, eles tomam conta do seu território. Exato. Né? Eles não ficam na sua casa puxando seu saco o dia inteiro, que sim, nem eu consigo. Ah, você vai tomar conta dos parquímetros. Vai roubar os parquímetros. <risos> Vocês vão dar, <risos> vão dar
1: proteção isso. ali da, das
3: mercearias. Né? E, exato. Os cap, eles têm autonomia, né? Sim, assim, eles não precisam ficar falando, ô oh, Don, eu vou. Ou então, o subchefe, é. eu vou ali dar uns tapas naquele cara pra ele me dar um presunto. É, não, dá, é Ele, que
2: cuida. ele sabe. Ele, ele só tem que dar a grana pro chefe depois. Ele pode batar se ele quiser, mas a menos que seja de outra família. Sim. Se for de outra família, tem que ter ordem do, do chefão.
1: E abaixo do capo, aí a ralé, né? Soldato.
2: Geralmente
1: Vai. é o
3: Pole, Poli, <risos>
1: Exatamente. Geralmente é o Pole, né? Vai Isso. fazer o trabalho sujo mesmo.
3: Né? Isso. No, no Sopranos, <risos> os soldados são demais. Caraca!
1: <risos>
2: Sensacional. Tem um soldado que até os capos tinham, tinham medo, né? Os capi. Que era o Luca Brasi. Porra!
3: Eles <risos> tinham medo porque o cara é um retardado
2: mental. Essa que é a verdade. Então ele tá é. no
3: automático. Cara, você não é tem plástico. como argumentar com o cara.
2: <risos> é engraçado no filme que você vê que, tipo, ele não consegue falar a primeira cena dele é ele tentando decorar uma frase pra agradecer o Leone o, Leon, é. o Vitor. quando ele vai fazer um serviço a intimidade dele com, uma, com a arma mexendo com a arma sabe abrindo o tambor ah, da, a, envolve com uma mão só aquilo pra ele é tão natural é mais natural do que falar <risos> Sim, Sim, exato. Claro. O cara tem uma intimidade maior com a arma do que com a própria língua, brother. Ah, é. O soldado, chamado também de homem feito, né? Quando ele vira soldado mesmo, é que ele passou por uma iniciação. Teve todo aquele ritual e tal. É
3: porque abaixo é. Da, dessa estrutura da máfia, existem as gangues. Por exemplo, nos Bons Companheiros, aquela galera toda, ninguém é da máfia. Ninguém é da, ninguém da máfia. É da São todos gangsters. É
1: diferente. Ah, gangsters. É diferente. É eles
3: prestam serviço pra máfia, uh -huh. tanto que o grande momento pro De Niro e pro Ray Liotta uh -huh. é quando o Joe Petsch vai ser aceito na máfia, isso, é. porque ah. ele era o único que poderia entrar na máfia, porque ele era o único que tinha a descendência italiana, siciliana pura. O Ray Liotta, a mãe era irlandesa, sei lá, e o outro mãe, eles não eram, não poderiam nunca entrar na máfia. Ah,
1: Isso. O Ray Liotta, o sonho dele desde criança era ser o wise guy, que ele fala, né? É, mas é um, é um gangster. Mas o wise guy é era tipo gangster.
3: É, né? não é mafioso.
2: Quando ele tá é.
1: entrando pela cozinha lá na, no bar e tal e os caras botam a mesa em frente ao palco pra ele, ele é um gangster só. É.
2: Se você pegar o, o Bugsy, o Bugsy era super respeitado e não era mafioso, né? Ele era gangster. Os gangsters podem ser considerados
1: os
3: associados. Sim, são os associados. Tem, tem desde o pé de até o cara f***ido. É porque os gangsters são um pouco diferentes do resto dos associados porque eles querem entrar na máfia. Um associado político ou um policial ele não quer entrar na máfia. Isso aqui é o suborno e é Obrigado. Sim. Ou então, por exemplo, tem um grupo de motoqueiros cujo qual eu não citaria o nome pra eles não virem me matar. <risos> <gente>. <risos> E eles, na década de 70, foram os hit guys da máfia. Eles trabalhavam como matadores, eles eram associados da máfia. Eles não queriam ser mafiosos, entendeu? Eles Mas só eles faziam o costavam...
2: serviço sujo. Dependendo do que, se for, o que fosse fazer, qual o serviço, quem fosse matar, eles tinham que chamar gente de fora, que não tivesse vínculo com a família. Por exemplo, você vai fazer uma emboscada para um cara de uma outra família. Se você manda os teus soldados... Os soldados vai pegar mal. É. Ah. Todo mundo vai ficar sabendo que foi, foi a família que declarou guerra a outra. Mas esses caras não podem
1: quebrar a Omerta. Mas esses
2: caras não sabem de nada. É, nem Ele sabe pra quem, sabe quem eles tomam. Al alguém Alex. fala,
3: alguém te dá um saquinho, um amarradinho de dinheiro e fala: você tem que matar esse cara aqui. Você nem sabe pra quem você tá matando. Você tá, só tá matando.
0: Cara, não rola aquele momento inimigo, inimigo dos James Bond. Eles justificam o plano todo pro Caio. Você dá o dinheiro. É. <risos>
2: Quando a máfia chegou no, em Nova York. o nome que eles chamavam era Mano Negra.
3: Ah, é verdade, tem essa história do Mano Negra. Na
2: verdade, Manunera, é italiano, Mano Neira, em italiano, né? Negra. E era a mão negra. Uhum.
3: Que eles mandavam bilhetes.
2: Até na parede também. Isso, um...
3: uma mão negra que é o famoso Isso. fudeu.
2: Paga alguma
3: coisa ou eu vou te matar. Negra. Se você recebesse um bilhete de mão preta, fudeu. cara. É o
2: ultimato. Tu tinha que pagar e sumir. Em Nova York, como a gente falou, tinha... É, tem, existem, né? Cinco famílias.
3: É, porque a máfia, ela tá espalhada pelo mundo inteiro. Italiana, que é o tema desse Nerdcast, uhum. está na Itália. Uhum. E na América. América, I believe na América. <risos> Entre 1901 e 1914, vários italianos imigraram. Ah, navio todo dia lá. Exato, foi uma época, né, que tinha imigração pra tudo que é lado. Uhum. Junto Mostra com a bem. galera italiana, dos trabalhadores, não sei o que lá, sempre vai um vagabundo. <risos> Ai,
1: filha da... Só aí.
3: que foram vários vagabundos. Muito, uma cabeçada sim. de vagabundo. <risos> sim. Então, a máfia
2: italiana,
3: ela também está instaurada nos Estados Unidos. Sim.
2: Teve um mentor pra isso, né? Dom Vito Cassio Ferro. Vou mandar uma sementinha para a América.
3: Isso pode parecer ruim, mas não é bom. Porque graças a isso... Nós tivemos Frank Sinatra.
2: Frank Sinatra. Não seria ninguém sem é a máfia, né? Frank Sinatra, o, o mafioso. foda. O cara que come a mulher do presidente dos Estados Unidos e não é morto é porque o cara tem as costas quentes pra caralho. É, porra, pegando fogo. Pepino né? de cara!
4: Abre! Champagne! El Brindar
2: and control
4: Isn't that just like a WAP? Brings a knife to a gunfight.
0: O motivo de ser em 5 famílias é que a cidade de Nova York era dividida em cinco regiões, quando, no, no início da cidade. Você, você viu aquele filme do Handicap, dos Irlandeses? Sim, de
1: Nova York, tinha a Gangue dos 5 é, Pontos.
0: A cidade era dividida em cinco regiões. Por isso que tem cinco famílias, as famílias expulsaram os irlandeses e os outros que dominavam as cinco regiões. O filme é chato pra c******, então vamos lá. Ah, mas o filme tem,
3: teve uma influência <risos> fortíssima na minha vida. Ah, eu não gosto do filme, acho chato realmente. Mas, antes de eu assistir Gangue de Nova York, eu não tinha bigode.
0: Ah, <risos> eu sabia, peraí.
3: Eu só tinha cavanhaque como um bode. É. Aí, cara, eu vi o bigode do Daniel Day-Lewis, cara. Puta, que, que é um bigode, cara, que é de respeito, Muito, cara. cara. Porque eu vi o meu bigode era ralo. Uh -huh. Sabe aquele bigodinho fraquinho? Sim. Capoeirinha? Sim. É. Eu não tinha vontade de deixar o bigode. Cara, quando eu vi, eu falei, eu quero ter um bigode assim. Ainda vou ter um bigode desse jeito. Não, isso se tornou big... Cara, eu passei a fazer barba todo santo dia, cara. Eu fiquei com a pele em carne viva. Porque falaram, não, se você fizer barba, o bigode engrossa, nasce pelo, uh -huh. não sei o que lá. E, verdade, ah, tanto que eu cheguei ah, a usar bem. bigode com voltinha nas pontas, ah, cara. É <risos> ah, 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 Teve uma época que eu tava tão fissurado nessa parada de bigode ah, que eu andava com um pente de bigode no bolso.
1: E um relógio de bolso também com a correntinha Eu tenho, eu tenho Eu tenho também
2: Bom, a área de atuação deles era transporte de, com caminhões, coleta de lixo. Aquela coleta de lixo legal, né? Uhum. É, lavagem de dinheiro e extorsão de sindicato. Hoje em dia é lixo tóxico. É. Em Nápoles, cara. Na região da Campanha
3: A é. parada é, virou uma terra maldita. É. Porque os mafiosos passaram a trabalhar com lixo tóxico do mundo inteiro. Que isso? Enquanto uma empresa de lixo que trabalha correto com lixo tóxico cobra, sei lá, um dólar pra cada, sei lá, quilo de lixo. Não uhum. sei como é que é a cotação do lixo. Tá, é, vamos, vamos. <risos>
1: Pô. Uhum.
3: A máfia cobra 10 centavos uhum. pra fazer o mesmo. assim né? pra se, livrar do lixo. se livrar do lixo. Só que a máfia ela faz o quê? Ela pega o lixo tóxico, e em vez de tratar que ele, é... fazendo não sei o que lá, ela simplesmente emite uma nota dizendo que aquilo ali é lixo doméstico, domiciliar, uhum.
2: Uhum. na rua,
3: no mar, sabe? Em qualquer lugar, no aterro <risos> sanitário.
2: Deus, não, então, nessa região tem o Triângulo da Morte, né? Lá em Nápoles. É, é próximo de, de Nápoles. Campânia é como se fosse um estado. Ah, tá. Nessa região tem. Uma, uma parte, uma zona rural que tem muito gado. Os caras chegam, pegam Tchecoslováquia, tem lixo tóxico, uma empresa da Tchecoslováquia, da, da República Tcheca, tem lixo tóxico. Da Suíça, da França, certo. da Alemanha. E aí, uma empresa que tem lixo tóxico paga para uma empresa italiana de Nápoles, que é uma empresa legal, só que pertence à Camorra, que é a máfia napolitana. E essa empresa, ao invés de fazer um aterro sanitário próprio pra lixo tóxico, por isso é tão barato. E aí, eles começaram a jogar... Em qualquer aterro, pega. Ah, tem um, tem um pedaço de terra ali, vamos jogar. Joga no Aí mar, jogava. é? Uma é loucura. O que aconteceu? Começou a contaminar o solo. As vacas e as búfalas iam pastar e começavam a comer grama pasto contaminado. Fosforescente. O leite saía azul. Meu Deus! <risos> e começaram a nascer animais completamente deformados. Cabras com olho debaixo da, da boca. É. É, é, búfalo com quatro chifres. Meninas menstruando com sete anos de idade. Meu
1: Deus. Mas isso é atual? atual? É, sim, hoje é,
2: em dia. É, é, hoje em dia. A
3: Coreia e, e a China, eles não compram mais mussarela de búfala, nem de búfalo, que é pior ainda. <risos>
2: <risos>
5: que mude, cara.
2: Que é podre. Pouco tempo atrás, cerca de 6 mil vacas foram sacrificadas.
0: Só porque a vaca brilha no escuro, vocês ficam reclamando. É mais fácil os caras acharem a vaca,
2: pô. <risos> em 97, as autoridades de Nápoles declararam que os aterros sanitários estavam cheios. No ah, final do tu... ano,
3: o nego fez ceia, o cacete, botou o lixo pra fora, ficou um mês o lixo na ah, porta.
1: Ah, aquela história do lixo. O banquete do
2: Natal pros ratos já, e pras baratas. Tu, tu já ouviu falar do flautista de Hamelin? Sim, dos ratos. Só faltou ele pra fazer a, a história ali em Nápoles, cara. <risos> é mais rato do que em Veneza, meu irmão. Cheia rato pra tudo pro <risos> Oh, é,
0: di é difícil, hein?
2: A máfia calabresa, eles continuam com aquele romantismo e tal, chama Andragheta. E aí, o que, que eles fazem? Ao invés deles enterrarem lá na, na própria Itália, como eles amam a pátria deles, eles enterram na Somália. <risos> que ótimo, né, cara? <risos> Tráfico de lixo nuclear, meu amigo. Somália
0: faz isso direto, nego, manda pra China. Pra reciclagem.
2: Tem um filme que é muito maneiro, que chama Gomorra. Ele é tipo Cidade de Deus Napolitano.
0: Eu... Tem um espírito parecido.
2: Essa a parada do lixo, foi uma mina de ouro que eles descobriram. É. Depósito ilegal de lixo, 19 bilhões de euros por ano. Tráfico de drogas, ah, tudo bem que eles vi demoraram vi. pra entrar, tá? Mas, porra, sabe quanto é que eles, que eles movimentam hoje em dia, de tráfico de drogas? 59 bilhões de euros. Cara.
0: A Fili Doga pesquisa que fala que é a única, a única atividade humana né, que dá
2: 11 mil por cento de lucro. Sempre rolou isso, é que a gente via nos filmes, o mafioso nunca matava um inocente, né? Era sempre um é. mafioso matando outro mafioso. Isso. Então ficava fácil. No, caras, filme, no filme é bonito, é, mas... Os caras trabalham em um mais desgraçadas ramos de comércio. Isso é desgraça dos outros, né? Óbvio que... Empréstimo, porra, 15 bilhões de euros por ano. Tá, mas <risos> o cara que não paga no filme é sempre aquele cara escroto né é. aí vai lá o mafioso e quebra o joelho dele com um taco de beisebol uhum. mas, mas na maioria das vezes não cara a maioria das é velhinho, vezes é velhinha boazinha dono de uma mercearia
1: nos filmes tudo fica muito romantizado né cara é né? só os malvados que morrem Não, é sempre o cara escroto é. né? exatamente mas no filme fica legal é <risos>
2: Tem que citar dois mafiosos bem famosos. Um é John Gotti. Ele era mafioso, né? E a mãe dele era meia-russa, meia-judia. Então ele era um gangster? Não, ele era mafioso. Me explica isso, então. <risos> Tradicionalmente, o soldado pra ser iniciado, né, virar um homem feito, tem que ser 100% italiano ou descendente de italiano. Só que nos Estados Unidos existem algumas exceções, que nem o John Gott. O pai dele era italiano, mas a mãe era russa, judia. Tinha um outro que era o Cadillac Frank, meio irlandês também, que era mafioso.
1: Vamos deixar de mencionar o mafioso mais famoso, <risos> senhor Al Capone. Mais conhecido como Scarface. E né, foi expulso do colégio católico aos 14 anos, foi trabalhar na rua mesmo, comandada por gangster, né? Uhum. Então já cresceu essa Crescendo vida, né? Cresceu no lugar certo, é. <risos> <risos> Exatamente. Né? Fez parte da, da, daquela gangue famosa Five Points, que aparece no gangue de Nova York, né? Uhum. Quer dizer, acabou crescendo e sendo contratado como Leão de Chácara de uma, um bar em Coney Island, né? Foi lá que ele conseguiu o apelido deles de Scarface, porque ele foi elogiar uma, uma senhorita, né? Uhum. <risos> Daquele
3: jeito, né? Foi dar um tapa na bunda de né? alguém. <risos>
1: <risos> e o irmão dela, que era um sujeito chamado Frank Galutio, puxou uma faca e deu um cara, talho na cara. verdade... São três. Três talhos na casa. O cara era rápido. O apelido
2: do o Frank e era Frank Navalhada. Dava... <risos> acabou que o Al Capone
1: pediu desculpas pro Galuccio por ter, né, ofendido a irmã dele. E anos mais tarde ele até contratou ele como guarda-costas, pessoal dele, né? Foi... Uhum. vivia lá em Nova York, mas acabou que ele matou uns dois caras e aí teve que sair de Nova York pra sair da, da, da confusão que tava atrás dele. Foi pra Chicago. E lá ele foi trabalhar pro velho conhecido dele, Johnny Torrio, que era da máfia Colosimo, lá em Chicago, né? E aí o que acontece? O chefão Big Jim Colosimo morreu e o Johnny Torrio assumiu.
3: Aí mudou para família Torrio. <risos>
1: <risos> e aí, quer dizer, o Al Capone tava amigão do cara, e aí alguns anos depois, já em 1922
2: ele era sócio dele, né, lá e tudo veio a lei seca nos Estados Unidos né? que foi um dos principais motivos da máfia ficar tão forte no, nos Estados Unidos exato, exato. foi a catapulta Pua, mafiosa você
1: pega um dos bens de consumo mais vendidos e produzidos num país e você torna ele ilegal é um
3: negócio ilegal, aceito que é até policial, o um policial bebia, pô. Exato, todo mundo bebia. Descabecia. O negócio foi proibido, mas todo mundo consumia. É como é, cara, se do dia é, é pra noite pro... você proibisse
1: o refrigerante. Então, quer dizer, você deu uma válvula de escape gigantesca pra máfia. E que o, o pro... produto
3: continuava sendo uma
1: necessidade. Exato. Exato. Existia o um mercado.
2: É claro. Só que
3: o preço pum,
2: foi lá pra cara, cima. A cachaça tava todinha lá no Canadá. <risos> Faltava cara pra ter culhão de ir lá buscar. Os italianos Sim. eram esses caras com culhones. <risos> Porai
4: culione. É, culhone. <risos> Isn't that just like a Brings a knife to a
1: Sério, quando o Capone assumiu o negócio, cara, foi agressivo. É que ele era um cara assim, era Mas meio, fô... violento, né? <risos> meio violento, né? <risos> meio violento. Ele era violento para um mafioso. <risos> Os mafiosos achavam o cara violento. Ele, sabe aquela metralhadora famosa dos mafiosos com aquele cartucho redondo? Lata de
3: goiabada. <risos>
1: aquela lata de goiabada,
2: exatamente. É uma, é uma Thompson, né? Com a... É, é a, a Thompson, Thompson é... é exato. É Essa Thompson.
1: arma, ela quis ser vendida e usada na Primeira Guerra. Só que a guerra já tava terminando, ninguém tinha dinheiro, nem tempo pra produzir e ela não foi vendida. Então... O que aconteceu com esse projeto? Ele ficou sem guerra. Quem é que descobriu qual era o mercado que precisaria de uma arma dessa? Fácil portátil que cospe bala pra cacete nessa época. Os mafiosos de Chicago, cara. Tanto que ela é conhecida como a máquina de escrever de
2: Chicago Chicago Typewriter. Olha aqui. Em Nova York tinha uma similar que cuspia <risos> espuma. Que? Não tinha essa? No filme da Judy Foster, quando era criancinha? Tá que pariu, cara. Mas... Quando as metralhadoras cospem.
1: Esse
3: filme era ah. muito escroto, cara. Era um filme de máfia com crianças.
1: É. Que ótimo, né? O Capone, ele deve ter comprado tudo que tinham produzido pra guerra. Ah, lata de goiabada são quase 100 balas que dá, é bastante ah, coisa. Não, é bastante hum, coisa.
0: É feito para o
1: drive-by, aquele negócio de você estar tá de carro acelerando e... atirando, é. de tiros. E aí, o que quer dizer? O Capone ficou famosão mesmo na imprensa. Passar com o seu paventinho. Aí atiraram em todo mundo. Só que quem tava junto do gangster foda lá era tipo um oficial de justiça, caçado uh -huh. do governo, né? E aí, o que aconteceu? Acharam que isso era um ataque contra o Estado uh -huh. dos mafiosos. Não era. Ele tava querendo matar uma guerra interna <risos> lá dele, mas o cara morreu junto e pronto. Aí ele começou a ficar famo famoso nos jornais e começou a caça, né? Aí
3: chamaram o Kevin Costner.
1: <risos> <risos> é,
3: o filme que retrata muito bem essa história toda do Al Capone. Da durante a lei seca e tal, é intocável
1: intocável
3: Intocáveis. É um filme intocável Sim. que não deve ser refilmado. Nunca. Eu estou não, não, ameaçando já quem tiver essa ideia. <risos> <risos> é que o filme, cara, ele é demais. Ele, ele não está preso essa porra de politicamente incorreto.
5: <risos> A história é
3: foda, os atores. Cara, puta, é, o filme ele é, é porque, emocionante. É porque,
2: tipo assim, é, o, o filme só tem cara foda. Robert De é. Niro é o Al Capone, cara. Pra, pra começar. começar. O melhor Al é Capone de todos os tempos, porra. Sim, sim. Porra. Não, e tem cenas
3: fodásticas, cara. Tem o, o Malone, que é o Sean Connery. É. Durante anos, qualquer personagem que eu tinha chamava Malone, cara.
1: <risos> é, é verdade. <risos> <risos> é Malone.
4: o Capone? Você you get him é, o filme é emocionante. as é, cenas é, é,
1: icônicas, né? O carrinho de bebê caindo Puta,
3: na essa, cara, é uma das cenas mais tensas ever, cara. A trilha sonora é fudida. Porra, a trilha sonora é um filme, cara. Tá, ah, tá, tá. Tudo, toda, todas as
2: músicas. A gente
1: tem que rever, faz muito tempo que eu não vejo. Cara, esse ah, é? filme ah, ele é? tem uma
3: produção de miolos inacreditável, assim, cara. Porque é miolo pra tudo que é lado. Quando você morre, automaticamente os miolos pulam da sua
2: cabeça nesse filme. PG-13 é
3: o cacete. Não, esse filme é PG-40, cara. Só
2: não falou o nome do cara, né? Eliat é Ness.
0: O, o Kevin Costa é o agente do, da Força da EFA, que é, na verdade, do, do Imposto de Renda, né?
2: O Eliat não, não, não era do Imposto de Renda. Era o Rick
3: Moranes. Aquele cara que parece o Rico Moranes.
1: Aquele é que parece. Ele é da
3: Receita. Era há tempos difíceis, né, cara? O cara da Receita Federal andava com a metralhadora debaixo do <risos> braço. Tanto que
2: ele não usava a metralhadora. Quem bota as armas na mão dele, escopetas, é o Malone. É o Malone, que é o policial. Porque ele, ele tava investigando, não era os assassinatos tal, evasão, é evasão de divida é Contrabando, o que, que acontece? Não paga imposto. Sim, ah. ele tava indo lá no Canadá buscar bebida, whisky. Ele não vai atrás das contas do Al Capone, ele vai pegar ele no flagra, né? E o, e o Rick Moranis que descobre o nos Rick livros Moranes. do... Mas é esse Filme, é
3: foda. Se você que tá escutando esse Nerdcast ainda não assistiu, Putz shame Deus. on you.
4: <risos> Dá teu jeito. Uh -huh. Vá assistir Intocáveis, cara. Isn't that just like a wop? Brings a knife to a gunfight.
1: Acabou que o Al Capone foi condenado por evasão fiscal. É, pô, sonegar o imposto. Foi preso, foi cumprir pena em 32 em Atlanta. Em dois dias ele era o rei da cadeia. Porra. <risos> Já tava,
2: vendendo, já tava vendendo cachaça lá dentro. <risos> Fazendo uísque com óleo, né?
1: <risos> mas aí mandaram ele pra Alcatraz, pra isolar ele do mundo, né? E ele acabou virando um prisioneiro modelo, porque tá tentando, né, uma condicional. Mas ele acabou contraindo sífilis, ficou cacete, né? Então não adiantou, mas acabou a carreira. Que
3: vida aqui. na prisão, né? <risos>
1: mas vamos aos filmes falamos aqui de intocáveis Poderoso mas... chefão a gente já falou Padre cansou de falar sim o segredo da
3: coisa nossa Charles Bronson
2: ele é baseado em fatos reais né foi o primeiro delator da máfia que foi assim armaram pra ele, pra ele ser preso e tentaram matar ele dentro da cadeia aí ele foi tentar falar com o Vito Genovese que nessa época tava preso, e o Vito Genovese vai lá e dá o beijo da morte, que é aquele beijo na boca, tu vai morrer
0: a história do beijo da morte que eu já li, o motivo de ser um beijo na boca, é porque pro italiano se um homem beijou o outro na boca, um os dois tem que morrer
2: <risos> e e aí? aí oferece pra ele depor, né, na justiça troca de programa de testemunha e tal não sei o que, só que nessa época o programa de testemunha era assim, você fica na solitária numa cela separada <risos> de todo mundo e não morre, mas prisão perpétua. Era só para você ficar vivo, não tinha aquele esquema de você mudar para uma, uma mansão no interior. Ele foi o primeiro que, que quebrou a merda, né?
4: Não é isso como um knife uma
3: era Uma Vez na América. Era Uma Vez na América. É, muito maneiro. Filmaço
2: gigante.
3: Gigante. <risos> mas foda. Sérgio Leone, né? Isso. A trilogia,
2: que a gente falou até no Nerdcast sobre Western. Temos
3: também é, um filme que fala da máfia mais antiga, mas que é recente, que é o Estrada para a Perdição.
1: Ó, oh, fantástico. É. Apesar do graphic é. novel. A trilha sonora fantástica, Thomas Newman. Nossa, cara.
2: Que filmão? Tom Hanks. Tom Hanks tá foda nesse é, filme. É, Tom Hanks, é, é, Tom Hanks tá foda nesse filme. Que é o seguinte, a máfia dele é a máfia irlandesa. Irlandesa, exatamente. Que é associada à máfia italiana. Exato. Tem uma hora que ele chega e fala que tem que roubar o dinheiro do Al Capone, pro Al Capone entregar o cara que ele quer. Exatamente. É. Bugsy. se Bom e filme,
3: é... né? Maravilhoso, mas é legal. Outro filme também que mostra a máfia de chapéu é Johnny o Gangster.
1: Isso eu não vi. Esse... Johnny e Gangster. Não. Não?
3: É com o... Michael Keaton.
1: Nossa, Michael ah, Keaton. É uma
3: comédia escrota. Ah, <risos> 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 porra. <risos>
1: Não. Bons companheiros um, falamos um, aqui. Um, é é o de... mesmo
3: caso dos Intocáveis. Quem não assistiu? Olha, só Martin
1: que... Scorsese, pra começar. O... Robert De Niro
3: Joe Patsy. O Ray Liotta, no único filme que ele fez na vida dele. <risos> ah, cara, mas esse filme é foda. Porque ele parece uma história do Cornell. Que ele conta a história através da vida de um personagem. Exato. Que é através do, do personagem do Ray Liotta. Quando ele começa adolescente. Exato. E aí mostra a vida inteira desse cara como um gangster. Cara, o filme é foda demais. É de uma violência. Que o Guga. Eu estaria exaltando aqui. <risos> não, a primeira cena do a filme... Primeira cena, a primeira cena é a melhor. É inacreditável, cara. A primeira cena mostra ao que veio o
2: filme. É, 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 é muito boa mesmo. Dentro é.
1: disso, Martin Scorsese, não bastasse esta pérola... Tem Cassino. Ah, sim. Mostra a máfia de Las Vegas. Os
3: mesmos atores. Inclusive, o Joe Pesci eu acho que faz o mesmo personagem, né, é cara? É. é. é, é. Que Ai, ressuscita e volta para o <risos> segundo filme. Ele faz o papel de Joe Patsy. You motherfucking you. O que significa <risos> isso, cara? You,
1: you <risos>
4: motherfucking you. Get this through your head, you, you motherfucking you. You only exist out here because of me.
1: O Max Corsese sabe fazer as pessoas atuarem, né, cara? Ah,
3: Sharon Stone, tá. A Sharon Stone, a Sharon tá Stone que era qualquer
1: coisa, né? Nossa, cara, que que atuação, cara um ódio dela inacreditável né? mais uma vez Martin Scorsese os Infiltrados porque não já que estamos na categoria óculos gigante preto anos 80 é, ganhou
3: Oscar mereceu o Infiltrados é um filme que não se via há muito tempo e só o Martin Scorsese é, sabe fazer ele, cara. Né? É, é uma porrada verdadeira é né? só o Martin Scorsese sabe fazer isso hoje em dia
1: e pra provar que o filho da p*** sabe fazer qualquer um atuar Marco Albert. caraca inacreditável
4: inacreditável <risos> com a peruquinha do Tom <risos> Hanks no Onde Demônio <risos> Isn't that just like a walk? brings a knife to a gunfight?
3: Desafio no Bronx é um filme interessante sobre
2: máfia, tendo uma
3: outra ótica.
2: Exatamente, achei legal pra caralho. Sim,
3: mostra um pai, o Robert De Niro, e que o filho dele é tentado por um mafioso direto. E o pai fica, né, fica aquela coisa do pai mostrar pro filho que a máfia não é o melhor caminho e tal, tá, e o mafioso indo lá sempre, sabe? Muito legal o filme, cara. Tony Brasco, foda é muito, demais. Tá muito bom. Com um Alpatino num papel espetacular, okay. e o Johnny, Johnny Depp, Depp faz a história de um policial filtrado, ficou seis anos infiltrado na máfia. Cara, maluco, é,
4: é real cara. também, é o Joe Pistone. Just like a a knife to a uhum.
2: É aquele do Denzel Washington, o gangster. É maneiro,
4: é, é maneiro ah, esse é. filme.
2: Ele não é máfia, porque ele é negro. Não, não, nunca iria entrar numa... Uma máfia italiana que é extremamente racista, né? É verdade. <risos> Exato.
3: Mas o filme é muito bom, mostra toda essa parte de investigação. É com o Russell Crowe, gordinho. Olha só. É muito bom o filme, muito bom. Outro filme legalzinho, mais light sobre máfia, Uma receita para a máfia. Tava de tarde
0: em casa, sem fazer nada. pra passou na sessão da tarde.
3: A não, não. Não passou na sessão da tarde. Nunca vai passar. Passou... Eu fui ver no, nesses cinemas de tênis verde, sabe? É com o Danny Aello, que ele tem um restaurante, ele é italiano. Todo mundo acha que ele é da máfia, mas ninguém tem certeza. E aí o filme fica mostrando só aquela historinha do restaurante italiano, mas por trás tem a máfia ali. Muito foda, muito legal. Não é um filme de máfia, mas é maneiro, assim. Uh -huh. Divertido. Dá uma fome fudida esse filme.
1: O filme que tem o Danielo Aello... Aqui, que é um mafioso, dono de restaurante italiano. Também é um profissional, porque não é um filme de máfia, mas ele era um Hitman, né? É, ele era o matador o Daniel, da máfia. E o Daniela é. Daniel era um mafioso. Né? Isso. Johnny que... o Gangster, a gente
3: já falou, filme de comédia. <risos> mas esse filme tem uma história Para. interessante que eu ah. quero levantar aqui. Eu vi esse filme, eu era molequinho. Devia ter, sei lá, uns 12 anos. E eu achei foda. E aí eu obriguei a minha mãe a comprar um terninho pra mim. Ah! <risos> um terninho listrado. Caramba. Ah, não acredito. <risos> e aí, pirei foda. Era calça preta e o, o blazer branco e preto listrado, né? Meu
1: Deus do Só céu! Só que o
3: blazer não era pro meu tamanho, né, cara? Era um blazer pra uma adolescente, sei lá. E aí ela comprou e mandou fazer bainha. Pô, bolso gigante. E aí eu andava o dia inteiro de terninho, sabe? <risos> Pagando de, de mini mafioso. Né? Eu queria ir pro
1: colégio de terninha, mas nunca deixou. <risos> máfia no Divan é né, um bom filme. Se você é versado em filme de máfia, é um bom filme, uma sátira com muito bem feito. O 1 um né? é bem melhor que o
2: 2, né? assim, né? Tem uma história em quadrinho que surtiu um efeito parecido comigo que aconteceu com a Zagal, quando eu li Darkness.
1: Ah, Darkness, é, tinha uma parada de máfia também. É, o
2: cara era o, o Francesco. né. ele pediu pra sua mãe uma roupa da Blade. <risos> 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 quase isso, quase isso. Eu achei muito maneiro o cara usar um terno branco. Ai, meu Deus. Foi ah, unânime. Deus. Todo mundo que eu falei que ia comprar um terno branco, falou, pai de santo. Ninguém associou é a mafioso, cara. Só <risos> que so horror. Eu falei assim, porra, tem aquele cara do Intocáveis, o assassino. Porra, aquele cara era ruim demais, cara. Uh. Aquele cara, porra, tu, tu olha pra cara dele, dá,
3: dá medo, né, velho? O importante quando você usa o um terno branco é usar aquele sapato preto e branco, preto
4: bicolor, é, sabe? Sim, sim, bicolor. Isso é <risos> essencial. Isn't that just like a walk? brings a knife to a gunfight. <laughs>
1: Pra terminar, por favor se você gosta de máfia e não viu Sopranos ainda, temos que agradecer ao Marius, Marius Medeiros que
3: indicou pra gente nossa
1: mãe do céu,
3: muito foda cara, Sopranos, nós vimos só a primeira temporada, mas o que ah, se viu cara, já deu, HBO é foda HBO, né cara, HBO,
1: aquele formato episódio de 50, 60 minutos sim, é nudez, palavrão tem tudo, sabe, não tem HBO nada. HBO né, it's not TV, <risos> it's Biolos, biolos, biolos. Mi mi miolos, miolos, bastante miolos. Miolos, miolos, por favor. E, cara, uma história tão bem contada, cara. É muito bem e contada. É mas é
3: maneiro porque os caras são meio losers. Assim, Exato. Né? Então, como é uma máfia atual, eles adoram filme de máfia.
1: Exato. Então, eles ficam fazendo né?
3: citação direta ao poderoso <risos> chefão, sabe?
1: Aí é, o cara faz aí, faz aí, imita aí, ele. Just when I thought I was out, they boom me back. <risos> 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 ah, cara, e aí, e e a a buzina do carro do
5: cara,
1: do Poli lá. <risos> o
3: bar de stripper que o Tony Soprano é dono ah. chama Barabinca. Barabin,
1: cara. <risos> é, é quase uma metalinguagem do mundo da máfia, né? Falam toda hora de Matos Tem uma hora que parece um ah. Sosa do Matos Corsésio, outro outro fica maluco. É Malu Martin, Martin! É legal que às vezes
2: acontece alguma coisa, mas foi como o poderoso Chefão 2? Ele, não, não, como bons companheiros. É,
1: exatamente. Quer dizer, e eles são uma máfia de subúrbio, né, cara? De Nova Jersey, né? Eles nem são os grandes caras, big guys. Ele mostra não só isso, mas ele mostra a vida do cara o cotidiano. Ele tem filha, tem esposa, ele leva a filha pra faculdade. Os filhos descobrem que ele é mafioso. A esposa sabe que ele tem amantes e é uma vida de loucura. E que personagens interessantes, cara. Vê, já acabou, né? Ele, ele terminou. São seis temporadas, já tá fechada a história.
2: Quando eu comecei a ver, eu pensei assim, cara, tudo bem, é da máfia, mas poderia ser de qualquer outra coisa, né?
1: É, sim, porque trata do, do
3: dia a dia do cara, né?
2: É, quem vai esperando, tipo, que seja 100% o poderoso chefão, que é só contando a história da, da, das vinganças, das guerras entre as famílias, esquece, passa desde depressão, liga no casamento...
1: É, tudo, é a vida do cara,
2: vida mesmo. Conforme vai, vai passando os, os episódios, aí vai esquentando a parada e eu, eu também fiquei maluco também pra saber que era o traidor uma hora lá, que eu Porra. vi seis capítulos de uma vez cara. <risos> Foda <cara.
1: risos> Eles até brigam com o negócio do máfia no divã, né? Porque ele vai a é um psicóloga né? E... Sim, a ideia
3: da série inicial é esse o plot, né? O...
1: Mas a psicóloga cara, que personagem, nossa como engrandece. E ele, cara, excelente ator. Não,
3: Não e vê? o casting
1: é foda porque os atores têm cara de mafiosos, cara.
3: <risos> Me parece que eles contrataram Mafiosos pra fazer a série.
2: Mas você vê os letreiros no começo, é tudo nome italiano mesmo, né? James Gandolfini, Ed Falco, Lorene Braco, é. Michael é, né? Imperioli, <risos> Tony Sirico,
1: Jaime Balilo, só faltou, né?
4: <risos> Jaime <Balilo>. <risos> <risos>
5: <risos> <risos>